0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Chieri. estamos começando Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. No programa de hoje estaremos conversando sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que definiu que partidos políticos devem destinar recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional entre negros e brancos. Infelizmente, eu não consegui Participar do bate-papo. Então hoje a conversa é apenas com os nossos queridos Bruno Lorenzeto e Elo Câmara. Peguem seus cafés, aumente o
1: som e boa audição! Bem-vindos todas e todos nesse episódio do nosso Café Democrático. Estamos sem o nosso host Paulo Schier, mas vamos conduzir aqui eu e minha grande amiga Elô Câmara. Hoje a gente definiu como pauta a discussão, num primeiro momento, do problema da representatividade no Brasil. Então, a questão seria se temos um déficit de representatividade na nossa democracia e se isso é efetivamente um problema e na sequência a gente vai debater a decisão recentemente tomada pelo TSE a respeito da divisão de verbas para incentivar aí a inclusão de pessoas negras nas campanhas eleitorais. A decisão não aceitou, ali não definiu cotas, né? então essa parte não foi acolhida mas a parte que diz respeito à divisão de, de verbas para o financiamento das campanhas foi, e a gente percebe aqui, então, um avanço no debate a respeito dessas temáticas. Mas, indo, então, para a primeira parte da nossa conversa, Lu, eu fui, fui meio cabeção aqui e peguei alguns dados, né, para a gente discutir esse primeiro problema da representação no Brasil. Nas eleições de 2016, aí traçando um comparativo com essas de 2020 para prefeitos, lembrando que essa decisão aí do, do TSE só vai valer para 2022, também foi um dos pontos de discussão, a gente retoma isso mais para frente. Mas lá nas eleições de 2016 a gente teve 39.044 candidatos pretos e desses 39.000, apenas 2.911 foram eleitos no Brasil. Uma primeira questão que surge como preocupação... É que aqui meus, meus números, no grosso modo, são esses: de que metade da população brasileira se coloca aí como negra, e a gente acaba não percebendo, né, a presença dessas pessoas em cargos de poder. E aí eu já tô meio que respondendo um pedaço da minha pergunta. Mas continuando aí com a parte de, de dados e estatísticas, o Brasil ocupa a posição de 141, né, primeiro de mais ou menos 190 países do ranking de igualdade parlamentar. É, isso é formulado pelo IPU e, enfim, é um dos rankings aqui que demonstram que a gente tem algum déficit de representatividade. Claro, a gente sempre pode questionar os critérios que estão sendo utilizados para definição disso, mas não precisa... Aqui e muito longe para saber que quando a gente elenca questões de gênero, questões raciais, a gente está muito longe dos países escandinavos, dos países que conseguem incluir o maior número de pessoas na, 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 na política. Lá geralmente é, são, são usados como exemplos de participação feminina, avanços nos debates de gênero em, em pautas também nesse sentido, até porque aí fica a recordação de um episódio nosso anterior do Café Democrático. A gente acho que já aprendeu né, que a necessidade da consideração daquilo que se chama de interseccionalidade entre né, raça e gênero, esse, essa também é uma temática desafiadora, mas eu queria começar a, a minha fala aqui, né, fazendo um, um panorama histórico, eu sei que os historiadores vão brigar com a gente, mas eu tô assumindo o risco aqui, usando uma autora que eu gosto muito, que é a Hannah Pitkin, que eu já usei ela em outros escritos, né, o material dela me parece muito interessante, porque é, a Hannah Pitkin fala uh, da ideia de representatividade, talvez seja um dos clássicos, aí na discussão sobre representatividade e um conceito que eu considero bem interessante que ela trabalha é a própria ideia de representação como fazer presente novamente, né? o make present again. Então, o que, que seria isso né? com a noção de representatividade que, de certa maneira, é muito próxima da ideia que a gente tem no mundo jurídico? Né? Um, um advogado representa os interesses do cliente e, e em tese, os políticos deveriam uh, representar os interesses do seu respectivo eleitorado. A gente sabe que isso nem sempre é o que efetivamente acontece, mas com essa ideia de representação, de apresentar novamente, né? reapresentar, eu teria aqui a possibilidade de dar voz para os cidadãos. Então, é uma ideia até substantiva de representação, então que as pessoas estão sendo efetivamente representadas. E aí a Pitkin vai trazer esse panorama histórico, que a gente não tem pretensão de esgotar nada, mas é só para mostrar como não, não existia essa ideia Antes e que ela vai surgir e vai ser importante, inclusive, para justificar as relações de poder. Então, o que ela vai nos dizer? Ó, lá no século 13, 14, o Papa era representante de Cristo. Né? Então, essa é uma figura aí bastante antiga. A gente sabe que funciona assim. Por consequência, a gente imagina o, o poder que o Papa tinha por ser o representante de Cristo na Terra. Né? Os juristas medievais usavam esse termo para tratar a nossa vida coletiva, e não se pensava nisso como uma pessoa real, mas uma pessoa por representação. Hoje a gente está acostumado com essa ideia quando uh, a gente pensa uh, em pessoa jurídica, né? A gente tem a, a, a personalização da, perso, da pessoa jurídica, mas é uma ficção jurídica criada aí para o livre comércio e para outras finalidades. Nesse sentido aí que a Pitkin está falando, né? do século 13 e 14 representar tinha a função de de, de to, não tinha a função de tomar o lugar do outrem, que a gente falou no começo. Isso só vai acontecer um pouquinho mais para frente, lá pelo século XVI. Né? Então, nessa parte mais antiga, essa noção de tornar presente novamente, ela não acontece. No século 17 dentro de um tema que eu sei que Helô gosta, enfim, que a gente né, já leu algum Carl Schmitt na vida, surge a aura mística da, da representação política. Então, o que, que acontece aqui? A representação soberana e o pensamento absolutista, então a gente está falando aqui de, de Hobbes, né? Vai ter uma justificação que aí sim se aproxima nessa ideia de tornar presente novamente, né? Então, a representação política tem contornos da representação soberana com o pensamento absolutista. E, e aí, esse lugar tenente de Deus na Terra, que é o rei, né? Ele vai se justificar, mas vejam que o, o interesse aqui está num viés formalístico. Tem uma, uma forma legal para essa autoridade, que vai ser o, o rei, agir, agir no mundo. Né? Então, ele está agindo em nome do outro. Ele funda e legitima o, o seu poder, vincula a sua ação de representante né, do, do, do seu ali, é, 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 do que, aquilo que ele está representando como se fosse a sua. Isso, na verdade, é um, um argumento muito interessante porque a gente pode olhar para o passado aqui, século. É, 16, enfim, século 17, mais especificamente, perceber que, bom, a gente tem um presidente que recentemente falou em sua Constituição. Então, ao, às vezes a gente pode imaginar, não, estamos falando de Hobbes de novo, estamos indo lá atrás e tudo mais, mas vejam como aí esses fantasmas ou esses traços eles acabam por, de certa forma, permanecer e se fazer presente novamente, só que agora nos tempos contemporâneos, né? Mas então qual que é a ideia básica aqui? É, é, a, a, a ação do rei tinha o respaldo da própria figura divina por essa autorização. E vejam como há um conceito chave da representação aqui. Né? Então para o Hobbes esse direito de representar a pessoa de de, todo, de todos né eu represento o corpo político da sociedade sem exceções mesmo né aí quem quem não concorda quem não 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 não, não votou na minha pessoa e tudo mais eu represento todo mundo né eu autorizo com isso todos os atos e as decisões como se fossem seus próprios atos. Então, vejam ali a proximidade, né? a semelhança dessa figura real, mas os atos também aqui teológicos. Né? Eu acho que, de certa forma, a gente está meio enredado por essa teologia política até hoje. Né? E isso nos leva a questionar, a própria ideia da legitimidade da representação, porque o que a gente vai dizer? Que bom, o Estado se torna laico, a autoridade do. a fonte da autoridade, né? Não pode mais ser justificada de maneira metafísica e a gente vai então mudar essa estrutura para o povo, né? Não é mais o rei, mas então o povo que se torna a fonte do Poder E aí, bom, né se todo poder emana do povo, artigo 1 parágrafo único da nossa Constituição, a grande questão que surge é, bom, cadê esse povo? Né? E aí uma pergunta histórica que a gente pode ver as críticas que foram feitas lá nos Estados Unidos sobre o, o, a ausência do povo, a ausência de democracia na origem da própria Constituição deles, a gente está falando de final de 1700, mas aí uma, uma pergunta, Elo, que ela é relativamente retórica, mas fique super à vontade para responder. Cadê o povo uh, brasileiro na história? Do Brasil. É, isso é um problema, né? Se a gente tem, a gente começa com uma questão sobre o déficit da representatividade na democracia, mas se a gente for ler um pouco de, de história, os últimos. Aí vamos. História das Constituições, né? 1824 e, e, e segue, né? O, onde, onde que está o, o povo ali? Tirando um momento ou outro, aí em 1987 e 88, sim, mas. Nos, nos outros processos constituintes, né, uh, 37 com certeza não, 67, 69 com certeza não, né, então onde está o, o povo, onde está a participação dessas pessoas para é, legitimar democraticamente uh, as decisões soberanas, as decisões em nome aí do, do interesse público do interesse coletivo, né? E na modernidade, que a gente vai dizer? Que a participação no poder público passa a ser tratada como um valor intrínseco e não apenas instrumental, né? Então, resumindo, né? Democracia é um troço bom em si mesmo, né? A gente gosta de democracia e eu particularmente prefiro viver num Estado democrático de direito com todas as imperfeições que ele possui, mas pelo menos a gente pode falar mal por enquanto, do presidente, do governo, de seja lá quem for, a gente tem liberdade de, de cátedra, né? lembrando aqui que somos é, três professores, então a gente pode divergir entre nós e podemos é, é, adotar diferentes perspectivas, né? é, não está proibido ainda falar de, de Marx, nem nada, é, e isso é uma das vantagens da gente viver no Estado Democrático de Direito, que eu tenho as condições de, possibilidade, inclusive, de criticar o próprio sistema no qual uh, eu vivo, né? Porque teve um pessoal recentemente se declarando aí Stalinista, sei lá o que, mas né, o, o debate de hoje não é não é esse. Mas só para dizer então que é melhor viver um estado democrático de direito e que democracia é um bom um, 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 um bem moral importante, né, em, em si próprio. Considerar a questão aqui de que apenas um povo ativo e com envolvimento político seria livre, né? Isso também pode ser uma, uma, um questionamento para a gente refletir, né? Então, será que é um povo apático, que não participa, que não delibera, que aceita as decisões do soberano, né? Pode ser chamado de, de livre, né? E aí uma, uma, última, uma última colocação nesse ponto, né? É que... Lembrando da Arend, que é alguém que a própria Hannah Pitkin é, vai fazer a leitura e, e, e vai também é, é, debater, né? A Arend nos diz que o povo deve preservar o espírito de resistência contra qualquer governo que ele próprio tenha eleito, né? Então, o que a gente no fim do dia está comemorando né, é justamente esse papel do povo tendo aí, né, esse espírito de resistência e podendo justamente é, lembrar o, o, o governante de ocasião né, que o poder emana dele né, e não é o presidente que é a Constituição e que, bom, se você não fizer as coisas de forma minimamente é, adequada, a gente não vota mais em você. Elo, sua opinião a respeito do que é, a gente veio discutindo até agora?
0: Eu acho que algumas questões, vamos lá, você já tratou bem a, a própria discussão, na verdade não uma discussão, mas relembrar o que significa representação, né? Eu acho que isso é especialmente importante, você foi para um viés histórico, a partir da Hannah Pitkin, realmente uma referência, mas eu acho que isso é importante para a gente colocar no contexto atual, que nós e já temos falado em outros cafés, sobre como a democracia ela está passando por um processo de questionamento, de declínio, alguns chamam de crise, e que uma, um dos símbolos que se tornou desse processo é o famoso bordão não me representa. Ou seja, as pessoas vendo a esfera da política institucional, porque nós podemos pensar política em vários aspectos, movimentos sociais, outras atividades, mas a política institucional, aquela que acontece nas instituições, então, no âmbito municipal, estadual, federal, enfim, e as pessoas não se sentem representadas. E aí, pensar o que significa representação é um começo para a gente entender esse sentimento de não representação e pensar também nos mecanismos para aumentar essa Primeiro, por que, que ela é importante? Então, é um problema as pessoas não se sentirem representadas e se for pensar, mecanismos de alterar. Aqui nós conversávamos antes de, de começar, assim, é, quando pensávamos na pauta, e um dos pontos é pensar a partir da ciência política, não tem como falar de representação sem ir para a ciência política, inclusive porque os conceitos estão ali, o que é representação, qual que é a sua importância, e pensar as regras também, né, que eu acho que a questão das regras vai assumir um caráter fundamental quando nós pensarmos as de a decisão do TSE, a decisão recente do final de agosto de 2020, que estabelece de uma forma diferente a distribuição de recursos, tanto financeiros quanto recursos com tempo de publicidade, para pessoas, homens e mulheres negros. Então vamos lá, alguns pontos. A representação, como o Bruno falou, é muito anterior a uma discussão propriamente de democracia, porque a ideia, como foi dito, é, se, no final das contas, diz respeito à própria legitimidade, porque que alguns podem decidir e afeta outras pessoas. Então, vem ó, anteriormente a legitimidade, o fundamento da soberania, o fundamento da autoridade, vem de um caráter supostamente divino, do soberano, ou enquanto aquele que seria o melhor para representar esse corpo social. As teorias democráticas, elas mudam esse fundamento. Então, o fundamento da autoridade vem... Porque são, de uma certa maneira, representam, então, esse se faz presente esse conceito mais amplo de povo e alguns poderiam falar porque as decisões tomadas afetam esse mesmo povo. Então, nós temos duas questões, né? Uma representação. Eu faço com que esses interesses e essas pessoas sejam representadas e as decisões têm que espelhar isso. Bom... Mas começa a aparecer também, e eu acho que esse assim é um clássico, é uma constante quando a gente pensa em teorias democráticas, nunca se deu uma inclusão completa. Se nós formos pensar o caso brasileiro, o voto feminino, e aqui eu estou pensando num sentido bem amplo, então não só questões raciais, mas questões dos grupos que historicamente são esquecidos, esquecidos com muitas aspas, né, eles são excluídos de um processo de deliberação. As mulheres começam a votar somente em 1932, então aí nós não temos nem 100 anos. É... Pessoas negras, bom, enquanto escravizadas, não podiam, evidentemente, votar. Mas mesmo depois, se nós pensarmos voto sensitário provido, se nós pensarmos que algumas constituições estabeleceram que analfabetos não poderiam votar e a população negra, porque não tinha escola no, educação pública não existia eram privadas da, de alfabetização e portanto ainda que não tivesse aquelas discriminações que se você olha no texto da lei não está falando pessoas negras não votam, mas as regras são construídas para criar uma exclusão, então quando se fala que no Brasil não tem exclusões, porque afinal não tinha como tem aquela foto famosa no estado Unidos, né, um bebedor para pessoas brancas, outro muito pior para pessoas negras, isso não é verdade, porque as regras supostamente igualitárias, elas foram manipuladas, inclusive construídas e depois aplicadas de maneira a gerar essa desigualdade. Pois bem, eu queria voltar a um ponto que o Bruno já falou, mas eu acho que a gente pode conversar um tanto a partir daí. Qual que é o problema de dos representantes não espelharem uma composição social. Eu peguei aqui, o, o Bruno veio com vários dados, eu fiquei com inveja e vou falar também. Então, segundo o IBGE, e eu peguei isso de uma matéria de hoje, 43% da população é composto por pessoas brancas. Isso, a propósito, vem de uma autodeclaração. Então, não vai o, a pessoa que faz o censo olhar e falar, ah, você é branco ou você não é. Isso de uma autodeclaração que vem de uma autopercepção também. Então, 43% de brancos, 47% da população brasileira pardos, 9% negros. Então, entre pardos e negros, 56% da população brasileira. Qual que é, segundo a... na eleição de 2016, então, prefeitos, vices, vereadores... Essa composição vem que 59% foram brancos. Então, nós verificamos uma diferença. A situação ela se torna especialmente grave quando nós pensamos mulheres negras. Então, enquanto mulheres negras são 5% da população em geral, foram somente 0,2% de prefeitas eleitas. Então, nós temos, eu acho que isso é indiscutível, nós temos um descolamento do perfil dos representantes em relação à sociedade brasileira. Se você, a gente assume isso como premissa, eu acho que os dados nos mostram, qual que é a consequência? Bruno, você acha que existe um problema em si no fato dos representantes, ironicamente, não representarem essa composição da sociedade brasileira? É,
1: eu acho que esse é o grande Ponto de discussão e o que nos leva a pensar justamente sobre o funcionamento adequado das estruturas institucionais, porque eu acho que é sempre importante a gente considerar os argumentos, e você fez bem ao lembrar isso, Elo, de que assim, ó. Não está na regra, né? Na regra, todo mundo pode participar. Porém, a gente tem que voltar e lembrar justamente das, das condições fáticas para que essas pessoas possam participar. Isso abre o, o, o leque e abre a discussão, porque a gente pode fazer, sei lá, até uma análise uh, semiótica do, dos, dos símbolos do poder e de quem a gente está acostumado a observar desde a nossa infância como pessoas ocupando cargos de liderança, né? E, e, e eu não acho isso uma coisa pequena. É, é, quando Hollywood incorpora na sua pauta a questão de gênero, a questão racial, né? A gente está aqui... Uh, uh, lembrando do Pantera Negra, que infelizmente o ator faleceu é, recentemente, mas como um, um símbolo importante de. As pessoas não gostam da palavra, não tô nem aí. É né? empoderamento, eu gosto da palavra. Dá poder pra galera, e, é, e dane-se, né? É, é, e de bom, ó, o que está que dando de problema? Tá, tá faltando. A memória, e aí é uma dimensão historiográfica também importante, né? Tá faltando a história dessa galera, tá faltando a história desse povo. É, é uma história do, do, do povo brasileiro sem povo. Então, isso, isso é um problema quando a gente passa a considerar: não, tá, é, quem são os, os grandes líderes, os grandes representantes, as pessoas com poder, com destaque, que vão ser modelos, né? Aqui é uma coisa quase psicanalítica, mas eu acho essa parte importante. Quem são os modelos que as pessoas vão se inspirar para produzir o, o, a atual configuração das coisas? Eu acho que mais do que nunca a questão histórica ela se coloca em discussão e eu entendo que que sim, né? Sim, o, o, isso se dá nas estatísticas contemporâneas que a gente vê esse déficit, mas temos um problema também de, do, do fato, decorrente justamente desse fato de que uh, a quantidade de pessoas existentes uh, no, que conformam o povo brasileiro não estão ocupando esses lugares. Eu acho que a própria decisão, e, e, e aí a gente tem algumas coisas antes que a gente até pode pontuar, né? cotas nas universidades, até antes das cotas Uh, cotas para participação feminina na, na política é, que vem justamente nesse sentido de falar opa, peraí, igualdade formal, ela é uma conquista civilizatória da qual a gente não quer abrir mão estamos todos de acordo aqui, né é, Equal Justice Under Law, que está no frontispício da Suprema Corte dos Estados Unidos não tem nada mais é, liberal do que isso mas, quando a gente passa para uma dimensão material, uma dimensão representativa, né? quando a gente vai falar da questão de reconhecimento, a gente vai ver que, bom, isso não está funcionando da maneira como deveria. Aí entra num problema de filosofia política, né? e, e aí tem várias ideologias possíveis para a gente tentar responder isso, mas... Eu posso ir por um caminho e dizer, dadas as condições iniciais para a disputa, que é garantir, sei lá, escola e saúde para todo mundo, cada um desenvolve seu talento e, e aí né, é o, vamos para aquela coisa meio de que são os talentos, os méritos ou qualquer coisa assim. Só que quando a gente passa a ver que a, a mesma pessoa está concorrendo com outra... Que, que, que já teve muitos outros privilégios no ponto de partida, talvez essa disputa, né? e aí o, o pleito eleitoral se torna metaforicamente uma corrida, ela não é justa. E, e acho que há um sentido substantivo de justiça que está estruturando essas medidas que estão sendo tomadas para inclusão dessas minorias, né? E aqui cabe sempre aquela lembrança de que quando a gente está falando uh, em minorias, que antes que venha alguém que fale, assim, ah, mas vocês estão falando que é 50%, se é 50% não é minoria. A gente está falando é, minoria no sentido qualitativo, que é minoria justamente nessa dimensão da representação, né? Não temos, a gente infelizmente está muito longe de ter 50% da bancada composta por mulheres ou pessoas negras aí, né? Então, é, hoje a gente está falando da questão racial de maneira mais específica, mas uh, o déficit pode ser observado nessas duas dimensões, isso para não falar também de, sei lá, causa indígena é, e, e outras minorias que também estão uh, subrepresentadas, mas tem as diferentes frentes aí que precisam é, ser lembradas. Elô. E aí eu volto para essa questão historiográfica, que é, é sempre importante, é uma, uma revolução também, né? porque vejam como, por exemplo, a história das mulheres é algo que passou a entrar nas pautas, passou a entrar nos debates, eu vejo isso dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, várias pessoas uh, discutindo isso, né? e que, e que bom, né? antes tarde do que nunca que eh, todas essas questões eh, se façam presentes e a, a importância de você ter né? e, e, eu, e perceber que não tem mas de se dar as condições para que se tenha ainda que no futuro pessoas negras, mulheres participando desses lugares de liderança até para reescrever no futuro ou escrever outra história no futuro né? eu acho que é, é tapar muito só com a peneira, dizer que não tem problemas estruturais no nosso país, ou que essa fórmula de que ah, são dadas as condições de igualdade para todos, né, ela funciona. Né? Aí eu devolvo a pergunta, a gente deu historicamente condições de igualdade para todo mundo disputar essa corrida? Bom,
0: parece, parece que a, que a, a resposta, resposta indiscutivelmente é não, né? E por que, que eu falo não desse indiscutivelmente? Porque, de novo, acho que a gente tem que começar com dados. Então, quando nós observamos os dados, seja em questão... Só para ficar em dois marcadores, que é gênero e raça, nós vamos perceber que nos marcadores principais, pensando em renda, pensando em acesso a determinados locais, há uma disparidade. E quando os dois marcadores se conjugam, aquilo que o Bruno falava de interseccionalidade, então, uma mulher negra, estatisticamente, a remuneração é menor, chance de violência é maior em relação à mulher branca, é, isso vai se somando que vai, e faz com que haja uma diferença de acesso. Mas eu queria fazer uma síntese do que o Bruno falou, porque eu acho que aqui a gente já tem vários pontos que a gente pode consolidar. Então, se nós pensarmos povo no sentido concreto, nós temos uma diversidade, nós temos homens, mulheres, pessoas que não se reconhecem como homem e mulher, nós temos uma diversidade do ponto de vista de orientação sexual, héteros, gays, nós temos uma diversidade do ponto de vista de capacidades, é, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência em vários e diferentes graus, nós temos diversidade racial, étnica, então, brancos, indígenas, negros, e isso por si só não seria relevante se isso não afetasse a, a possibilidade que alguém de um determinado grupo tem de atingir benefícios e de receber malefícios. Então, não seria relevante se isso não afetasse outros fatores sociais, mas afeta. E qual que é a consequência disso? Bom, se é muito mais difícil para uma mulher se eleger, a gente está hoje no Congresso Nacional em torno de 15% né, de representação feminina, pelo que eu vi, e é metade do que é recomendado pela ONU, que é 30%, ou seja, já nem se coloca como 50%, embora seja o adequado por uma distribuição social. Se é muito mais difícil para uma mulher se eleger, é muito mais difícil para uma pessoa negra, seja homem ou mulher, mas, de novo, ainda mais difícil para mulheres negras se eleger, a própria legitimidade do sistema é afetada, porque o sistema, o sistema democrático representativo ele tem como premissa a alternância do poder óbvio, mas tem por premissa também igualdade de acesso. Então, se eu quiser, eu concorro e eu represento uma determinada categoria que de alguma forma se identificou com as minhas propostas. Ora, se eu tenho uma chance menor de ser eleita, eu individualmente questiono a legitimidade, mas também as pessoas que se reconhecem no meu, no meu projeto também questionam a legitimidade do sistema. E aí, quando nós vemos aquelas fotos, eu gosto muito da questão visual. Quando nós vemos fotos do Congresso e nós vemos que o perfil dos representantes é muito parecido, o homem de meia-idade, branco, nós pensamos e o restante das pessoas, onde elas estão? E aí, então, nós já temos uma questão por si sobre a representatividade, nós excluímos, ou não excluímos no sentido direto, mas de novo, essa ideia de, de discriminação indireta, a norma por si só, ela é igual a todos, mas gera concretamente diversidade no tratamento que vulnerabiliza ainda mais esses grupos vulneráveis. Bom, se a chance de outros perfis serem eleitos é muito menor, a própria legitimidade do sistema ela é colocada em xeque. E outra coisa, então essa é a primeira questão. A segunda questão é que se tem por premissa, e a gente pode discutir se essa premissa está correta ou não a propósito, mas tem por premissa que quanto mais diverso é o universo dos representantes, mais problemas vão aparecer, que não estariam no horizonte de um perfil específico, isso vai aparecer. Vou colocar como exemplo, Bruno. Se só tem homens discutindo um determinado assunto, você acha que alguns tópicos quanto à violência obstétrica, ou creches, ou acesso a cuidados com criança, e no, eu não quero dizer que cuidado com criança é uma função feminina, mas nós sabemos que do ponto de vista social, a maior parte das pessoas que cuidam de crianças são mulheres, então eu não quero naturalizar, eu estou partindo de uma experiência social. É, será que isso vai vir na pauta? Provavelmente não com tanta ênfase. Ora, eu sou uma pessoa branca, em geral, eu não, eu não sofri Atos de racismo, eu posso ter visto, eu posso, alguém pode ter me contado, mas eu não sofri. Portanto, será que eu tenho. Não é que eu não posso falar sobre racismo, eu posso estudar e tal. Mas será que não, não seria necessário eu ouvir a pessoa que passou sobre isso, inclusive para ela me falar como acontece, para que eu possa pensar mecanismos para coibir? Ou então vamos pensar numa questão bem diferente, para parecer, para não parecer que. Estou querendo interditar o debate. Vamos pegar a questão do Covid. Nós, tam, nós temos visto, isso nós já falamos há algumas semanas, que afeta de maneira desproporcional a, a mortalidade, afeta de maneira desproporcional de acordo com o marcador. Onde mora, então periferia ou não, e marcador racial. Bom... Será que não seria importante nós ouvirmos as pessoas que estão nesse perfil para entender por que, que isso acontece? Será que é no transporte? Será que é por uma falta de acesso à saúde, de maneira geral? Ou será que tem alguma outra situação que faz com que isso aconteça? Então, o segundo, o segundo nível da discussão que eu gostaria de falar não é só a questão da legitimidade, mas é o fato que uma experiência diversa, perfis diferentes, me mostram é, pluralidade ao considerar determinados assuntos. Se nós considerarmos que é papel da classe política, especialmente do legislativo, discutir, por exemplo, sobre questões orçamentárias, eles podem me trazer pautas e prioridades diferentes que eu teria se só um grupo é representado. Se eu se 100% do meu grupo tem a mesma história, eles tendem a ser bastante homogêneos. Se eu trago outros perfis, eles podem falar, não, mas na verdade, vamos pensar no âmbito municipal, nós temos que investir mais nas periferias, porque se eu não invisto em calçadas, as mulheres não saem tanto de casa. Tem estudos que falam até de uma perspectiva de direito urbanístico feminista. Então, a ouvir essas experiências é central. Então, aí a gente está no, no segundo plano. Não quero dizer que as decisões serão necessariamente melhores. A gente também não pode colocar esse encargo em mulheres, negros, outros grupos, que eles têm que ser mais inteligentes, mais fabulosos, mais centrais. Não, eles são representantes e vão trazer outras visões. Então, tendencialmente, o resultado final dessa deliberação vai ser mais representativo da sociedade e dos dilemas e dos conflitos que a gente vê no dia a dia. Então, enfim... Eu acho que é, é um ponto central. E de novo, como que tem sido feito? O Bruno já falou a experiência com as ações afirmativas, cotas com mulheres na vida política, a gente pode retomar isso adiante. Agora a decisão do TSE que, que envolve diretamente pessoas negras, mas nós não podemos perder do horizonte, que tem vários grupos que também tem o mesmo, a mesma questão. Pensemos povos indígenas. A primeira deputada ela foi eleita na última eleição a mulher deputada, né? Porque indígena havia sido eleito em 82, o primeiro. Então também um, um espaço gigantesco. Pensemos pessoas com deficiência, que também são subrepresentados e talvez isso explique uma questões, uma dificuldade, inclusive de mobilidade, enfim. Então há outros grupos que têm um déficit de representatividade e que talvez e aí a gente pode pensar a estratégia, talvez isso não seja resolvido só com uma questão de cotas ou ação afirmativa, mas isso implique um movimento social também para que essas pautas elas possam se explicitar. Eu acho que pensar politicamente, também implica considerar as normas jurídicas, mas considerar que, às vezes, elas não serão suficientes. Na verdade, elas nunca são, nós sabemos bem, né? Mas que elas não são nem a melhor alternativa, a melhor estratégia naquele momento. Vamos o que, que você acha de nós pensarmos um pouco a questão de mulheres na política, ou enfim, Bom, porque aí nós temos um histórico mais longo, né?
1: É, eu acho que é super legal isso que você está trazendo, porque é, o nome mais é, é, nerd, técnico para isso seria um input deliberativo, né? É, a importância da gente trazer, né? Bom, se a gente está numa uma arena deliberativa, se a gente busca normativamente é, uma comunidade ideal de comunicação, né? brincando aí com o nosso dias de Habermas, nos dias de Derrida, né? nem sempre a comunicação funciona, mas super importante isso, né? porque, como você disse, é, não é colocar uma, uma interdição ao debate, mas é considerar isso, esse jargão que hoje está é, é, bastante uh, utilizado, que é o lugar de fala. É, não é que eu, como uh, um, um homem heterossexual, não sei o quê, não possa considerar uh, problemas lá na violência obstetrística, mas da, é, 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 isso não está dentro da minha realidade, né? Eu, eu não tenho... aí eu, o, o meu corpo não possui... É, eu, não vou, eu não vou obstetra, né? Talvez fosse trans, alguma coisa assim, aí teria até outras condições, mas... Uh, isso é fundamental para aprimorar o próprio debate. E aqui está implícita uma outra questão, que é a insuficiência dessa ideia que é um pouco de uma projeção, é um outro reflexo, que a gente está aqui num, num jogo de espelhos, né? é, da representação e o que está se fazendo presente, e o que está sendo refletido e o que, que não está aparecendo. Mas o que está implícito aqui é a ideia de um livre mercado, Livre mercado de ideias é importante? Claro que é. Mas quem participa do livre mercado? Quem tem luginha no livre mercado aqui? Não é todo mundo, né? A, a internet, aqui os podcasts e tudo mais, eles dão essa, essa abertura, né? Mas não, não é um, um, um lugar oficial aqui, eu tô talvez sendo meio jurássico, mas não é um lugar oficial de poder, né? A gente vê, tem youtubers... Tem a Nat Finanças, que é uma menina negra que dá dicas de, de, de economia e tal, mas isso é legal porque é, é essa, essa, esse plano quase que anárquico aqui, né que está sendo regulamentado e tudo mais, a gente sabe disso, que é a internet que cada um pode abrir um troço e sair falando e apresentando suas ideias e tudo mais. Mas o que a gente está provocando né, é o que? A insuficiência desse, só desse livre mercado, ele é condição básica, mas ele não dá conta do recado todo é, e a questão histórica que eu estou insistindo um pouco hoje, que é essa, tá? Cadê ao longo das histórias que são narradas no, no Brasil essas outras pessoas, né? Tod todas essas alteridades que a gente pode passar um tempão elencando que, não, infelizmente, é, não estão presentes, mas que fizeram parte é, é, da vida, né? Elas estavam em algum lugar, a grande questão que a gente também precisa aí, é, elaborar é, bom, o, o que, que levou essas pessoas a estarem excluídas? E aí a escravidão entra como um, um grande problema que também é, nos assombra até hoje, né? É, e isso define mentalidades, isso uh, constitui né, também aí... A, a, a forma e as relações de poder quando você está falando de da, da questão feminina né é pensar qual é o lugar da mulher que ela deve ocupar que é agora tem essas camisas bonitinhas é o lugar o lugar da mulher é onde ela quer estar né é, eu acho que é bem isso só que vocês precisam lutar para isso para gente que é, é homem branco, a gente tem isso como uma premissa silenciosa, né? Então, quando a gente está cutucando aqui essas essas questões ou provocando isso, né? É, não é que a, a gente queira excluir alguém, a gente quer incluir, né? É um pouco aquele aquela questão de que é, da insuficiência da própria ideia de direitos humanos. Não é para jogar fora direitos humanos, é para que isso se torne é, mais abrangente, se é que essa categoria consegue dar conta da complexidade das questões. Mas, não sei, Lu, a gente a gente pode passar para a discussão da, da decisão do TSE.
0: Eu acho que sim, eu só queria fazer uma pequena, uma pequena observação, observação. Porque eu fiz essa pesquisa hoje eu quero mostrar tipo lição de casa. É, a questão porque antes da, da discussão racial do, na no que diz respeito à representação a gente tem um pouco mais consolidado a, a discussão sobre representação referente a gênero. Então só queria passar um histórico muito rápido como isso se deu no Brasil. Então qual que é o panorama que nós temos? há historicamente uma simetria. Para vocês terem uma ideia, foram só 26 constituintes mulheres de um universo de 560 quase, 559. E pessoas negras, também fazendo as comparações, ainda menos. Foram 11 congressistas negros. Então, a nossa Constituição ela já nasce mostrando como a sociedade é, que é uma sociedade que, na qual tem barreiras invisíveis, naquele sentido que não, não, isso não, não há um impedimento a concorrer, mas não chega e por vários aspectos. Então em 95 foi criada uma lei, então perceba que essa discussão ela não começou agora. 1995, a lei 9100, estabeleceu no mínimo 20%, mas de que deveriam ser de um gênero, como normalmente são homens, então ficou 20% necessariamente a mulheres, mas pode chegar um momento que tem mais mulheres como candidatas e os 20% ficariam atualmente 30% reservados a homens. Mas enfim, no mínimo 20% na lista de candidatos de cada partido ou coligação. Então, diferente de outros países que estabeleceram um percentual mínimo de cadeiras em disputa, o Brasil não adotou essa fórmula até o momento. Então, a fórmula adotada foi a fórmula foi a fórmula referente a um percentual daqueles candidatos que serão lançados pelo partido. Só que nessa lei de 95, a questão é que só valia para as câmaras municipais. Então, isso se alterou em 97, porque passou a valer também para as câmaras estaduais e, por, e para a Câmara dos Deputados, não abrangeu o Senado Federal, que nós sabemos que tem um perfil diferente, inclusive, em relação à Câmara, tende a ser mais elitista e pessoas com uma carreira há mais tempo, e também passou de 20% para 30%, o restante das regras permaneceu também, sobre o número que cada partido ou coligação poderia lançar. Então, perceba que o número não era calculado a partir do, do, do número efetivo de candidatos, mas o que poderia, o que também afetava, poderia trazer distorções. Só que qual que é o ponto? Ficou isso e não tinha muito sanção. Ficava quase que uma recomendação. Então, na prática, não acontecia. Em 2009, foi obrigatório o preenchimento mínimo de 30% de candidaturas femininas. Só que tampouco tinha muito mecanismo de controle. E o que, que os partidos faziam? Criavam, colocavam mulheres, então, em geral, esposa, filha, mas não eram candidaturas reais. Colocavam na lista, mas essas mulheres não faziam campanha. Muitas vezes, tinham um total de zero votos, que era simplesmente para cumprir tabela mesmo. Isso foi alterado na, na chamada mini reforma eleitoral em 2015. Então, de novo, começou esse debate em 95. Em 2015, foi alterado o mecanismo para aí sim obrigar que os partidos modificassem o comportamento. Então, se estabeleceu a necessidade de que a distribuição de recursos, deveria acontecer uma distribuição de recursos. Não adiantava só colocar o nome da mulher candidata data, mas tinha que distribuir recursos. Só que mesmo na lei, olha só, se estabeleceu que o máximo de 15% do fundo partidário seria distribuído e um, e um, um mínimo de 30% de mulheres. Então, já gerava uma simetria também, mesmo a lei, ela gerava uma simetria na questão de recursos. E nós sabemos, qualquer pessoa que lida com a política, sem recurso não se faz campanha. Se gasta e se gasta muito. Então, se o ponto central é, não adianta colocar o um número mínimo de candidatos se você não estabelece mecanismos possíveis para que essa campanha se efetive. Aí é só para inglês ver. Então, isso depois teve uma DI 5.617, no qual se estabeleceu que esse percentual máximo dos recursos era inconstitucional, porque realmente é assimétrico. E aí... Tudo isso para contar que depois, então, da, da mini-reforma de 2015, 2018, o assunto veio muito à pauta com chamadas é, candidaturas laranjas. Então, os partidos, muitos deles toleraram, e aqui eu estou falando tolerar para não falar que fizeram, ou líder partidário, sem uma questão de criminalização antecipada, mas enfim... Eu, tem várias ações sobre isso, os partidos colocavam candidaturas femininas, transferiam recursos, só que esses recursos não eram usados nas campanhas delas, elas distribuíam novamente para determinados candidatos. Então as candidaturas, as mulheres, eram candidaturas laranjas. Elas não faziam campanha. Então, veja, eu acho que esse caso, para mim, ele é muito interessante, porque ele mostra como as regras, elas, por si só, elas não resolvem o problema, especialmente quando elas são mal formuladas. Então, nós temos que pensar que o, o, o ator, ele vai responder o incentivo da regra. Então, se eu não coloco, se eu só falo, olha, tem que colocar na lista, isso não vai mudar. Eu tenho que pensar questões efetivas. E a, nós estamos no ponto que aparentemente houve uma alteração. Por quê? Porque os líderes partidários foram responsabilizados por essas candidaturas laranjas. Porque eles, se não sabiam, deveriam saber que isso acontecia. Tem que ter mecanismo de controle para saber que efetivamente o recurso é utilizado pela campanha da candidata. E com isso, neste ano, os partidos estão muito mais zelosos ou pelo menos está se demonstrando nos seus planos registrados no TSE que tem mecanismos mesmo no quais, inclusive, as candidatas têm que assinar uma declaração falando que elas receberam aquele recurso que elas usaram na sua própria campanha para que não, não sejam coagidas a transferir para campanhas de homens. Então, é um processo que mostra a necessidade de construção de boas regras, mas também de nós percebermos o que funciona e o que não funciona. Então, esse é o pano de fundo que nós temos para aí sim chegar à questão racial. Se você quiser come começar a contar como que o TSE teve que decidir isso nesse último agosto.
1: A Elô antecipou a conclusão que eu estava pensando para o pro programa já. Então, que é tipo... A expectativa é super legal, a decisão é interessante, tem vários aspectos, mas tem justamente esse receio de que no fim do dia o pessoal vai achar algum mecanismo para não cumprir ou para inventar, sei lá, candidatura laranja só para forma e, e alguma coisa nesse sentido. Mas tem aí uma outra questão, Elo, que, que é importante, né? E, e aí, se a gente pensar que a ideia de democratização, ela se estende ao longo do tempo, que é a própria questão da democratização interna dos partidos, que é um, um dos grandes pontos que, que a gente acaba por perceber, que assim, tá, então eu posso ter um partido que, no fim das contas, é um mini, desculpa o anacronismo, um mini feudo, em que eu tenho um reizinho que manda ali no troço, tem superpoderes, tem o fundo partidário, que é uma baita de uma grana, né? não se iludam, o, o fato do presidente do Brasil hoje não ter partido é por causa de briga, por causa de grana, dentre outros motivos, né? mas... Quem é o presidente do PSL, do PSDB, do, do MDB, é alguém que tem muito poder. E isso, às vezes, passa meio que na sombra do radar midiático. Vejam a S. Neves. A S. Neves foi presidente do PSDB, alguém que tem muito poder com tudo que aconteceu com a S. Never, né? Então, assim, isso vale para outros. Eu não vou passar o resto do dia citando nomes aqui, mas são pessoas que têm muito poder... E aí, cadê os nossos mecanismos de prestação de contas, de accountability em relação aos próprios partidos? Porque no fim do dia, eu vou lá, né, eu saio da minha casa, vou para um partido e falo, eu quero me candidatar. Os caras falam, não, aí o que eu faço? Nada. Pronto, perdi. É meio que isso. E os partidos têm, porque essa é uma outra tensão bem importante. Temos uma configuração constitucional que determina por enquanto, né, a necessidade de partido político para candidatura. Não, 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 até onde eu vi, não temos a possibilidade de candidaturas avulsas. É, isso entra muito na onda do lavajatismo. Eu não sei se isso vai voltar à pauta, mas é, que era uma confluência ali de elementos. Mas como que está a questão da democratização dos partidos no Brasil? essa né? é uma questão um pouco incógnita não estou querendo dizer que né, jogar fora o bebê com a água suja e falar que não tem democracia interna, tem partidos com diferentes configurações, até algumas bem interessantes, mas é um dos primeiros problemas, e outra questão que você já acertou no ponto aí Elo, que é money né? é dinheiro, política se faz com dinheiro e, e pronto né? se ilude quem acha que dá para fazer de alguma outra forma candidatura tem custo, inclusive quando você está falando lá do Senado, né, que é uma coisa mais elitista, são pessoas mais velhas e tudo mais, que já tem ali uma rodagem política, geralmente é esse o perfil, né? É, o custo é mais elevado, né? Para você ter uma candidatura para senador, o custo é muito mais elevado. Claro, tem aí, é, é, free rider, tem sempre aqueles né, que são uh, fora da curva, que não gastam tanto dinheiro assim, tem outros meios de captação de recursos, sei lá como, né? mas a gente entra nesse ponto que é custo das campanhas. As campanhas têm custo. E quando eu tenho o, o, o judiciário é, falando oh, você tem que gastar tantos dinheiros, né? a gente está reduzindo essa autonomia dos partidos para tentar democratizar internamente essa configuração, porque aqui né, não tem como a gente é, pré-estabelecer o resultado final, né? então não se chegou assim na condição e tem, tem um outro debate, é, seria um outro programa talvez, para falar assim, não, tem que ter cotas... É, no que vai ser eleito. Então, dá, daria para a gente pensar numa postura até mais radical e paternalista, de falar, não, tem que ser tantos por cento de mulher, tem que ser tantos por cento de pessoas negras que vão ser eleitas você escolhe entre as pessoas negras de determinado partido. Né? É, eu acho que isso seria, até para uma posição, mais para frente, seria até mais polêmico. Né? Mas o que aconteceu... Uh, e aqui dá para ver até um exemplo de um diálogo institucional, né? A gente teve a proibição de doação por pessoas jurídicas por parte do STF, né? Então, começa um pouco ali, e aí se cria o um fundo uh, partidário, né? O fundo, desculpa, eleitoral, justamente lá em 2017, uh, para resolver esse problema. Tá, não, não pode ter financiamento por onde sempre acontecia, que era por pessoas jurídicas, a gente cria, então, né, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2017. O fundo partidário, que eu troquei aqui, né, só para explicar, ele é bem mais antigo. Ele foi criado em 65, né, ele custeia as despesas de manutenção das siglas né, e tem uma parcela para financiar as eleições. Uh, o resultado das eleições vai configurar, na Câmara, vai configurar o quanto que você ganha é desse fundo né? e tem mais uns 5% de todos os partidos, o simples fato de você hoje no Brasil ter um partido, te dá dinheiro, né? então por isso que tem um, é um baita negócio ter um partido político no Brasil hoje e quando eu falo isso, eu sempre é um pouco da caricatura, desculpa o, o exemplo, né? mas o partido da mulher brasileira que, é, eles mudaram isso, eu vi recentemente que eles deram uma mudada, mas tinha um parlamentar, homem é isso. Brasil, né? piada pronta, era isso. Partido da Mulher Brasileira, né? quando a maioria for de mulheres e não de homens, que o Lô estava falando, não. É Partido da Mulher Brasileira piada pronta tem um, um cara no Partido da Mulher é, Brasileira. Né? E a gente não sabe nem qual que é a ideologia desses partidos. Tem sopa de letrinhas aí e partidos que não tem é, representação uh, ideológica muito consistente nessa sopa de letrinhas. Então, partidos de aluguel. Não estou falando que não temos representações ideológicas nos partidos políticos é, brasileiros, né? Mas quando a decisão do TSE vem nesse sentido, é justamente para responder essa questão. Então, foi uma, uma decisão uh, formulada ali para uh, responder uma consulta da deputada federal uh, Benedita da Silva, né? Foram ali três questões que ela acabou por formular, e nem todas as questões é, tiveram acolhimento, né? tem até algumas polêmicas ali no meio do caminho, mas o resumo é um 6 a 1 no, no placar final é, do, do caso, né? do, 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 aqui, né? e o que foi decidido, então, né? que basicamente você vai ter que ter então a, a distribuição dessas cotas né, é, é, de, de, dessas verbas para as candidaturas negras. Eu acho que dá para a gente trazer também alguns dados, aquilo, é, e você pode complementar também o, o relato, né? só para mostrar como que acontece mais ou menos a distribuição de verbas. Ó. É, a gente tem de homens brancos 43% das candidaturas e a destinação de verbas era de 61%. É, Para homens negros, 26% das candidaturas, 16%. Mulheres brancas, 18% de candidaturas e 16% da destinação. E mulheres negras, 12% das candidaturas e 5,7% dos recursos. Né? Salvo engano, isso aparece inclusive no, no, na própria consulta que a Benedita uh, traz. Né? E esses são dados levantados pela pela GV, né, mas é, é basicamente essa questão, então, assim, tem, tem o debate que eu falei antes, né, de quando que isso passaria a ser adotado, aqui foi um 4 a 3 dentro dos quesitos, né, que isso aplica, foi aplicada a, a regra do artigo 16 da Constituição, com qual aqui eu concordo com o, os quatro ministros, né, que é apenas para 2022, a, a regra do 16 fala que é, você tem que respeitar a anualidade. Então, se você alterar o processo eleitoral, né, você tem não pode fazer isso no curso ali do, ano, do próprio ano eleitoral. Uma ideia de não mudar as regras do jogo né, no meio do próprio processo eleitoral, uh, isso foi preservado. Né? Uh, eu queria que isso fosse anterior, né? mas tem a regra, eu acho que ela faz sentido, então vai passar a valer isso só para 2022. Né? Mas Elô, quer complementar?
0: Eu, assim, assim, pequenos pequenos detalhes, detalhes, porque eu acho que, que você já, seja, já explicou já muito bem. bem. Uma coisa eu que eu acho, acho interessante, que tem que ser falado, é o perfil, de certa maneira, híbrido do, do TSE. Porque faz parte do judiciário, mas é um órgão administrativo também. Porque em outros países, não necessariamente a eleição ela é coordenada, ela é organizada por um órgão judiciário. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque foi uma consulta, quando o Bruno falou uma consulta, você poderia pensar, Ué, mas é um tribunal superior eleitoral, como assim? Eu, se eu fizer uma consulta para o STF, eles não vão me responder. Chega lá por via ou de recurso, ou uma ação originária, mas o TSE, como é o, o órgão, a instituição que organiza as eleições, esclarece e também pode decidir questões concretas, por exemplo, referente a um pleito. Vocês devem lembrar que nos últimos anos houve várias decisões do TSE, inclusive sobre chapas presidenciais. Então, percebam que foi uma consulta da deputada, em abstrato, absolutamente abstrato, então não pensando num caso específico e que fez com que a partir dessa provocação teve a, a miticure então teve grupos que participaram auxiliando a produzir argumentos e a partir disso os ministros quase unânime, o Bruno já mencionou isso, chegaram à conclusão que das quatro perguntas, dos quatro itens, três foram respondidas de maneira positiva o que obriga na prática que haja uma transferência de recursos e, e de novo, recursos tanto do ponto de vista financeiro, mas também tempo de rádio e TV, porque é um baita de um recurso, né, você poder é, falar sobre a tua candidatura tem que levar em consideração o critério racial também. Então, por exemplo, se tiver 15% de mulheres negras, a distribuição de recursos tem que respeitar esse percentual. Então, no fundo, o que confere é uma maior viabilidade para a campanha. Não quer dizer que necessariamente, ou com uma conclusão, é enfim, uma conclusão necessária que vai aumentar o número de eleitos. Mas aqui a gente começa a pensar mais numa igualdade de, nessa disputa eleitoral, porque a gente começa a ter um processo maior de, de igualdade de armas, o que não exclui a possibilidade de doações para campanhas, enfim, de, de outras formas para que elas sejam conhecidas. Mas o problema é que quando não é conhecida, é difícil você, inclusive, é, convencer as pessoas a doarem. No Brasil a gente não tem muito a tradição de de doação para campanhas ou para partidos diferente de outros países então o recurso público ele acaba sendo um recurso muito importante para viabilizar ou não as candidaturas então a decisão do TSE que vai ser, o Bruno já falou isso de maneira muito concreta, vai começar a valer a partir de 2022, eu acho que vai ter bastante, é, isso está gerando uma agenda de pesquisa para verificar o número de, de candidaturas, se vai se alterar e depois também o número de eleitos se vai se alterar, para justamente verificar esse tipo de questão. E só retomando para concordar, só quero deixar isso registrado, o Bruno tocou no ponto central, que é a questão partidária mesmo. Então, se a nossa sociedade ela é excludente, os partidos também representam. Talvez eles, eles ali representem ainda mais do que teria em outros espaços, mas há uma assimetria. Então, isso vai continuar sempre para sempre? Bom, em tese a pressão que vem de novas candidaturas pode fazer com que os partidos eles, sejam alterados. E lembrando também que as últimas leis, as últimas alterações eleitorais, elas foram feitas com o objetivo de desincentivar a manutenção de partidos, porque uma parte dos recursos vai depender do número de eleitos. Então, partidos pequenos, aqueles chamados partidos cartorários, que eles só existem para receber recursos, mas eles não elegem muita gente, eles só é, vendiam o passe, eles terão menor incentivo, porque não tem mais coligações e porque a distribuição de recursos, em grande medida, vai depender do número de eleitos. Então, tendencialmente nos próximos anos nós não teremos mais os atuais 33 partidos, mas vários se espera que ou eles se unam entre si ou simplesmente deixem de existir. A ver as cenas dos próximos capítulos. Né?
1: E aí outras coisas né? da decisão, teve a parte das cotas que acabou não passando. É, um dos ministros que usou essa argumentação ali para discordar de tudo uh, disse que, bom, isso tudo deveria ser aprovado pelo legislativo e não pelo judiciário, e aí fica, desculpa a provocação, mas o TSE é um tribunal reconhecido pelo seu ativismo, talvez um dos mais ativistas de Todo o judiciário tem uma larga história de definição de, 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 de uma série de regras, de, de coisas bem específicas, assim, tipo tamanho de placa, sei lá o quê, é, se pode showmício ou não pode showmício, tem um histórico amplo aí é, a respeito dessas questões e usou uma argumentação ali de, olha, não, uh, não é papel nosso definir essas questões. É, se fosse outro tribunal, talvez isso fosse até mais pertinente, né, mas esse foi o, o voto vencido, mas, dentre os quesitos aqui, né, a parte da, das cotas não prevaleceu, aí é, é, esse argumento aí de que seria tarefa do Congresso e não do Judiciário uh, fazer a definição de, de cotas, né, por isso que eu estava falando, talvez seja um, um debate até mais avançado, mas isso me, me faz pensar justamente nesse paradoxo, Elo, que é, uh, uh, bom, o, todo esse problema da baixa representatividade, e aí um congresso composto majoritariamente por pessoas brancas, que não estão preocupadas com essa temática, votando questão para beneficiar negros, né? É, a gente não pode esquecer que são atores políticos autointeressados interessados que, estão preocupados com sua própria reeleição e que não vão votar, possivelmente, algo que venha a ser prejudicial a, a eles próprios aqui, né? É, aqui, com uma pretensão de, de é, é, transpor ideologias. Eu estou tratando eles como atores racionais, autointeressados, interessados independentemente se são de esquerda ou de direita. Mas existe, né? E aí eu fui dar uma olhada, o Projeto de Lei 4041 de 2020... Né, que busca lá na Câmara, que ele está, transformar em lei os pontos discutidos nessa consulta formulada junto ao TSE. Né? Então, isso, todos os pontos dessa consulta que a Benedita é, apresentou ali no, no TSE, uh, isso também veio no formato de um projeto de lei, né, vejam aí quando, como é, é interessante quando tem um parlamentar que faz a função elementar dele, que é apresentar projetos de lei, né, aqui uma, uma lembrança de que o nosso atual presidente, que o pessoal comprou como a, a nova política, né, não sei de onde nova política, mas aí é, as pessoas gostam de enxergar oásis no meio do deserto, né, é, não tinha nada de, de novo, né, na verdade tinha um histórico bem objetivo, aí, como parlamentar, muito fraco, né, é, é, quase a, a nenhum como função parlamentar de apresentação de projetos de lei, né, mas é, eu queria destacar algumas outras coisas também da, da decisão, né, uh, o voto do Barroso, ele reconheceu a questão do racismo estrutural no Brasil, né, ele trouxe um troço que eu acho bem bonitinho, que é falar igualdade formal, que é contra privilégios, igualdade material, né, redistribuição de poder, riqueza e bem-estar, e igualdade como reconhecimento, né, que é ali o sentido de respeito às minorias, suas identidades e suas diferenças. Aqui é um pouco uh, o debate Honneth né, Fraser, lá, de redistribuição e, e reconhecimento, mais inseridos uh, dentro da perspectiva... É, é, constitucional, né, e, e o que vai estar, é uma breve citação da, tirada da decisão dele, né, que a igualdade efetiva requer igualdade perante a lei, redistribuição e reconhecimento, que é um dos problemas que a gente está também uh, observando né, nesses casos, e aí, o, isso que a ele já antecipou, né, que já estão... Já considerando assim, né? mas e daí? Estamos no Brasil, no Brasil a galera tem um histórico largo de não observância dessas decisões, qual que vai ser uh, o meio né, para não cumprir essa, essa questão racial. É, e aí o, o teve, eu fui dar uma pesquisada e o Partido Novo, nas últimas eleições, ele teve um número menor de 1% de candidatos negros. Né? vejam aí que eles têm toda aquela história de fazer uma candidatura em que você vai por conta, não sei o que mais, mas é, por alguma razão, eu não sei qual, né? as pessoas negras não se identificam muito aí com o Partido Novo, e, e, e aí uma das formas de descumprir a decisão, não estou ensinando ninguém a fazer nada, pelo contrário, né mas seria isso, por exemplo, se eu tiver 1% de negros, eu vou distribuir apenas 1% do fundo partidário. Então, é, é um jeito fácil de você evitar falando disso, que eu estava comentando anteriormente, né que é, temos um problema na própria estrutura partidária e é, eu posso impedir, é se eu sou presidente do partido, eu impeço que você é, ingresse aqui, eu não, não te deixo ser candidato, né, e eu não dou condições uh, democráticas internas para que todo mundo possa uh, efetivamente uh, participar. Né? Então, a gente antevê isso como uma potencial forma da, dos partidos tentarem fugir disso, né? mas eu acho que o que você está tá dizendo ali no final é, é, é bem importante dessa lembrança de uma correção de uma decisão, e aqui eu vou emprestar o Oscar Vilhena, né, no último livro dele, ele falou que uma das piores decisões que o STF tomou de derrubar a cláusula de barreira, eu, eu acho que sim, eu acho que é uma decisão muito ruim né, que o STF tomou, porque, ah, é a maioria, sim, mas tem condições, se você quer ter um partido, se você quer ter acesso a dinheiro público, tem condições mínimas que você precisa atender, desculpa. Você tem toda a liberdade para criar um partido, ficar em aberto. A gente não votou para a ditadura, né? Mas se você não tem o um número mínimo de parlamentares, desculpa, você não vai receber dinheiro desses, desses fundos, você não vai ter direito de antena, você não vai ter isso. Para evitar justamente os partidos de aluguel. E bom, né? é uma decisão lá do passado que até hoje está repercutindo negativamente dentro dos processos eleitorais que a gente está observando e que agora vai passar a ser implementada, porque a gente tem, né, é, para os partidos que já estão consolidados, eu acho que eles veem isso com bons olhos, eu acho que eles são favoráveis, amplamente favoráveis a isso, né e eu tenho uma esperança, não sei se é, ela se concretiza em algum momento é, no futuro, né, de consolidação de partidos no Brasil, eu acho que a democracia passa por isso, né, temos partido uh, liberal, partido conservador, partido progressista, par... é, é, é por aí, né, mas eu consigo saber, identificar o que, que aquela sigla representa, né? E, e, e não dá para ter tantas coisas aleatórias. E, e, bom, se for alguma questão nova, aí, sei lá, o RAID, que se coloca como outra coisa nova também, né, que você preencha as condições objetivas de sua existência aqui, ou que faça coligações, ou, desculpa, né você não preenche as condições e é, passar bem. Né? A gente até viu algumas é, alianças que foram feitas... É, partidos que se reuniram, né? o, o PL que se juntou com o um Prona que voltou, que virou o um PR que voltou a chamar PL recentemente, tem qualquer coisa assim, né? que é preocupação com cláusula de barreira, o que, que acontece? É, a gente torce para não ter nenhuma coisa no meio do caminho aqui para é, derrubar isso. Né? Mas eu teria uma última pergunta, Elo, e, e aí ela é uma pergunta aberta. É, e eu também tenho dúvida quanto a isso? Né? Se o lugar adequado, né? Porque é aquela velha questão que sempre nos colocam, beleza? A gente concorda então com, com a decisão, né? Eu, o Paulo não tá aqui, eu vou falar que o Paulo também concorda com a decisão. Um abraço, Paulo. É, todo mundo concorda com a decisão, beleza. Mas será que o jeito como ela foi tomada, o lugar que ela foi tomada, né? Foi o lugar adequado? Ou será que a gente tem que ter expectativa? É, de avançar a, a história aqui, que é uma expressão que o Barroso gosta de dizer, Barroso gosta de falar que ele está do lado certo da história, que ele está corrigindo esses erros, não tenho dúvida, eu concordo com o Barroso, mas e o problema da legitimidade democrática das decisões das cortes, Elô?
0: Aí eu estava até pensando que isso já dá uma outra questão, porque eu tendo, eu vou tentar se bem sucinta e não desesperançosa, porque, de novo, o, o mérito, o resultado final, eu concordo muito. A, a discussão é, eles poderiam decidir isso? Você já apontou, ó, o TSE costuma dar decisões que não seriam tão diretamente relacionadas à sua competência. De fato, eles têm uma, uma prática, inclusive, muito ruim, de portarias, de atos normativos que muda toda a eleição. Então, eu, eu admiro profundamente os advogados eleitoralistas porque você tem que reaprender tudo a cada eleição. Tal é a alteração e não vem do legislativo, especialmente via portarias ou atos normativos em sentido mais amplo do TSE. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela em transferir competências para o STF que não são diretamente relacionadas não, desculpa, eu quero dizer pelo judiciário, foi um ato falho maravilhoso, mas para o judiciário de maneira geral, que não são diretamente tirados da sua competência. Inclusive, porque meu atual projeto de pesquisa é diz respeito ao STF como um ator de jogo duro constitucional. O que, que eu digo? Que nessa tentativa de atuar mais diretamente, acabou criando um espírito que a, as regras não valem, ou valem de acordo com a situação, e outras podemos reinterpretar, para dar decisões aquilo que se considera mais correto. Então, essa coisa de avançar a história ela é muito bacana desde que você siga as normas. Porque se você não seguir, você cria uma situação de profunda insegurança, incerteza e que afeta os atores políticos. Nós não podemos ter ilusão. Um, tanto na, no momento de definir quanto de aplicar regras, você sinaliza aos atores políticos o que está acontecendo. Se você sinaliza que não tem previsibilidade e depende da situação, os atores vão começar a agir assim então eles vão começar a pressionar cada vez mais na esperança que eles consigam ganhar uma, uma determinada disputa mesmo se as normas não, não autorizam esse pleito. O questionamento que se deu da eleição da Dilma e depois, né, porque algo que não tinha acontecido, né, uma dificuldade de aceitar o resultado e depois alterações mostram muito isso, tanto que agora o candidato que venceu, olha que coisa irônica, diz que a eleição teve problema, coisa inimaginável em outras circunstâncias. Tudo isso para falar o seguinte, eu tenho muitas dúvidas se o TSE, das quatro questões, nós estávamos lendo isso antes, eu acho que uma está muito de acordo com a competência do, ST, do TSE de esclarecimento mesmo, que é a primeira pergunta no critério de distribuição para as mulheres negras, se a distribuição ela é proporcional. Aí eu acho que está dentro da mini reforma eleitoral um esclarecimento. Nas outras, eu tenho dúvidas. Eu acho que avançou, mas talvez sem a demandasse uma questão legislativa. Ah, mas o, o legislativo não vai fazer porque ele é um auto-interessado. Mas é em várias situações. Aí tem uma, a gente tem que lidar também na política numa ideia de pressão. Não dá para achar que cortar caminho no judiciário sempre vai ser o melhor resultado. Bom, a decisão é essa. esperamos que o, o resultado seja melhor. Mas pela experiência que nós temos, às vezes, quando acontece esse tipo de coisa, gera um backlash, um retrocesso que compromete muito o benefício obtido. Eu espero que não seja o caso, honestamente, porque já passou da hora de nós enfrentarmos o passado de exclusão e, e romper esse vínculo. Mas, de novo, eu tenho dúvidas se o STF... Se o, oh, eu estou só pensando no STF, meu Deus, eu estou monotemática. Mono né, eu só estou tô, só tô nisso, mas que o TSE pudesse, nas questões 3 e 4, ter um posicionamento, acolher a questão. Na 2 não foi acolhida e, e eu concordo. Então, a ver.
1: A gente está acostumado com o STF sendo ativista e quando, quando é o TSE a gente acaba é, é, trocando as coisas. Abremos café, Lu?
0: Eu não estou falando, né porque ele não queria desmutar, mas abemos. Não posso ficar